0: Fala geração, tudo bem com vocês? Eu sou o Tiago Avino e hoje nós estamos começando mais um episódio do G-Fire Podcast. Hoje, inclusive, nós vamos, começar, é, nós vamos conversar, na verdade, sobre um tema muito importante e atual para a igreja de hoje. Nós vamos falar sobre as cartas universais. E para essa missão tão especial, eu tenho aqui comigo um amigo que também é muito especial para conversar um pouquinho sobre... Com a gente hoje, o Robson Estevam. E aí, Robson? Tudo aí, bem?
1: Thiago, tudo bem?
0: Vou te chamar de Robson, hein? Que é o jeito que eu tô acostumado.
1: O Robson Salada mesmo.
0: <risos> é verdade, o Robson Salada, você que esteve nos encontros com Deus, sabe quem é o Robson Salada.
1: Ou <risos> me conhece mais como Salada que como Robson.
0: <risos> Já perguntaram até se é seu sobrenome, de verdade, né, Robson? <risos> <risos> você é Robson Salada? <risos> verdade. <risos> Mas, cara, muito bom estar aqui com você hoje. Hoje é. É a oportunidade que a gente vai ter é, de ter hoje, né, especificamente hoje, gravado, mas assim, muitos anos de, de conversa e café e vida gasta caminhando juntos, né? em termos de amizade, discipulado e hoje aqui conversando
1: nesse, nesse podcast tão especial. É um grande prazer poder estar aqui. Espero poder contribuir de alguma forma.
0: Então, galera, pega o seu fone e vem com a gente. Ótimo, Robson. Então, é, nós vamos começar aqui falando de uma carta muito especial, né? uma, uma carta que inclusive tem um nome muito legal, é a carta de Tiago, né? poxa, carta que é tida por muitos na tradição teológica, como o Provérbios do Novo Testamento, né? que com certeza tem muito aí a, a nos ensinar. Diga aí, Robson, o que, que você né, tem aí a compartilhar conosco, né? por que que... Essa, essa carta foi escrita, pra quem que foi escrito, qual que era o propósito,
1: compartilha aí com a gente as chaves desse livro tão importante. Amém. Eu acho que é interessante começar falando a, o porquê dessa carta, né, e também quem escreveu essa carta. Eu acho que é até melhor falar quem escreveu, até porque existia três Tiagos naquela época, né? Eu já tinha muito Tiago desde essa época, né? Só no prédio onde eu moro são quatro <risos> Tiagos, cara, é um preço de então, uh, havia o Tiago apóstolo, né? aquele Tiago que fazia parte dos três mais chegados de Jesus. Só que esse daí a gente já pode descartar. Que Na verdade, uh, esse Tiago ele morre e ele é assassinado em Atos 12, 2, por Herodes. Né? E antes mesmo dessa carta e todas as cartas do Novo Testamento ser escrita, ele tinha sido já assassinado, ele já tinha morrido. Então, a gente pode descartar esse Tiago aí. Né? Existe o segundo Tiago, que é o Tiago filho de Alfeu. A gente pode descartar ele também, até porque ah, não há registro de ação, ação dele, obra dele, nem na história da igreja e nem na própria Bíblia. Então a gente pode descartar isso aí também. O que nos resta é o Tiago, irmão de Jesus. Né? Tiago, irmão de Jesus... É... Ou meio-irmão, né? O meio-irmão de Jesus, é verdade, meio-irmão de Jesus. É interessante falar, Tiago, que esse Tiago, irmão de Jesus, e não somente ele, mas os outros irmãos de Jesus, meio-irmão de Jesus eles não crêem em Jesus, né? Eles só passaram a crer em Jesus depois da ressurreição. Então, é. João, capítulo 7, é, fala muito a respeito disso. Então, ele passou a crer somente depois da ressurreição. e se tornou um grande coluna né, da igreja em Jerusalém, uns da frente lá do concílio de Jerusalém. Então, esse Tiago é o que escreve. A carta de Tiago. É bem legal você
0: é, comentar sobre isso, porque né, para não cair em erros do tipo né, ah, mas quem é o Levi que está lá né, no, no, no dos Evangelhos? É aquele que escreveu Levíticos? Né? Então, <risos> para as pessoas não cometerem esse tipo erro, é importante você realmente esclarecer qual é esse Tiago né, que está que escrevendo essa carta.
1: Sim, Tiago,
0: Tiago e, Apóstolo. E, Robson, acho que é, é legal assim, a, gente, a gente comentar, porque... O livro de Tiago ele tem um, um propósito e um objetivo que ele é muito necessário, inclusive para os dias de hoje, né? Porque a, às vezes a gente pode cair na cilada de achar que o cristianismo né, é mais uma questão de discussões filosóficas, né? Ou até mesmo de debates teológicos de colocar ali o que pensa, o que não pensa. Queria que você comentasse aí para a gente assim o porquê, por que, que Tiago né decidiu escrever aí essa essa carta e, e, e trazendo de uma forma prática né porque já tipo, falou, espera aí gente vocês estão tão vamos vamos vamo ver aqui alguns alguns exemplos práticos né do, do, do que que é de fato viver Cristo né e
1: aí Thiago vai e escreve essa carta aí tão importante sim é interessante dizer também Thiago que o propósito dessa carta é, era de consolar de alguma forma os irmãos que tinham sido tirado né da sua terra só a terra praticamente nasceram lá em Jerusalém e foram tirados, foram é, espalhados de lá por meio da, do viés aí, da, da perseguição. E é interessante que Tiago escreve para consolar esses irmãos em meio ao sofrimento, mas também escreve essa carta para que eles coloquem em prática a fé deles. Essa a, a carta de Tiago é uma carta prática, como você disse. Alguns falam que é do Novo Testamento, porque é muito, muito prática mesmo. Ele, a, essa carta é tão prática que oh, trouxe até uma certa confusão para algumas pessoas sérias, estudiosas sérias da, da Bíblia. Vou falar aí Martinho Lutero. Martinho Lutero chamava a carta de Tiago de, de carta de palha por não entender de fato a, a, a essa carta, que é uma carta muito prática. É, quando você pega a, a carta de Paulo... Paulo fala muito sobre a salvação pela fé. Quando você pega a Tiago, Tiago fala muito sobre obra. E até parece que os dois eles, eles não estão em concordância. né? Parece verdade, que os dois ali... Na verdade, é um complemento. né? Isso, <risos> na verdade, é um complemento. Né? Por quê? É interessante falar sobre isso, porque você lê Tiago e você se confunde. Como assim? Eu preciso fazer para ser salvo? Não, Tiago não está falando isso. Quando você pega as cartas, Paulina, eh, Paulo ele fala que a causa da salvação, é por meio da fé. Quando você pega Tiago, Tiago fala da evidência, do resultado. Então, é muito eu, importante a mesmo. minha fé se resulta naquilo que eu faço. Não é que as obras me salvam, mas é a causa, é o resultado. Né? Então, é interessante falar sobre isso. E quando você faz um breve resumo do, da carta de Tiago, você passa a entender que, como você disse, Tiago... Eu posso ter uma boa confissão de fé, eu posso professar uma fé verdadeira, eu posso ter uma boa teologia, eu posso uh, ter um bom dogma, mas se isso não resultar em prática, tudo isso é em vão. É mais ou menos isso que Tiago quer dizer. Em outras palavras, também, eu posso. Ele quer dizer assim: o que é a fé autêntica? O que é a fé verdadeira? A fé verdadeira não se presume em conhecimento intelectual, mas sim na prática disso. Deus ele quer que nós conhecemos as Escrituras, mas quer que nós vivemos as Escrituras. Ou seja, em outras palavras, a fé verdadeira só pode dizer ser fé quanto vivenciar. E, cara,
0: o é interessante né, de todo esse panorama e contexto que você está dando para gente aqui sobre a carta de Tiago, é que a gente vai perceber não só nessa carta, né, mas até nas, nas demais que a gente vai conversar aqui hoje, é que eles estavam passando ali por um contexto de perseguição. Né, ou seja, existia um problema acontecendo naquele momento, né, existia uma aprovação, então, é, dependendo de quem estivesse recebendo essa carta, de, de quem estivesse lendo essa carta, poderia esperar somente palavras de, né, incentivo, de falar, ó, não desanima, né, você tá sendo perseguido, tá acontecendo tudo isso na sua vida, mas, né, Deus é contigo, fica firme e tal, mas não, tem isso também, né? Tiago, ele conforta ali no começo da carta as pessoas que estavam passando por isso. Mas junto com isso vem o quê? Olha, tudo bem, eu entendi que vocês estão passando por essa questão da aprovação, vocês estão tendo problemas, mas isso não é desculpa para que você não se lembre de que cristianismo é o que precisa se viver na prática. Isso passa né, uma mensagem muito poderosa pra gente, porque cara, quando a gente, né, falou, meu, era um pessoal que tava sendo perseguido, né, podia ser podia morrer a qualquer momento. Ainda assim, né, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos com uma perseguição, que era o que tava acontecendo ali, a gente percebe que certos princípios do cristianismo, eles são inegociáveis, né? Thiago vai, enfim, vai, vai falar sobre vários temas aqui nessa carta que deixa a gente perplexo e de algumas, de alguns momentos até constrangido, né, de ler ali o que está lendo. Mas isso mostra que é, os princípios do, do cristianismo eles não mudam de acordo com a circunstância, né, que a gente é, possa estar passando. Isso eu acho que é uma das mensagens bem assim poderosas que que o livro de Thiago carrega e mostra para gente. Cara, legal. E assim, é, Robson, é, qual que é a importância, cara, desse livro é, pros dias atuais, né? O que que você entende, assim, que, poxa, essa mensagem de Tiago, ela, ela traz uma mensagem muito importante nesse sentido para essa geração, cara?
1: É interessante que, como a gente disse aqui, né, eu, eu resumo a carta de Tiago como uma fé em ação, né? Mostra a sua fé que eu mostro o meu trabalho junto com a minha fé. mostra mostro o meu engajamento, eu mostro os meus resultados. Trazendo isso para os dias atuais, Thiago, eu entendo que a, a fé cristã, como eu disse no começo, ela só pode ser dizer, ser cristã quando vivenciada. Hoje, no nosso contexto atual, infelizmente, eu não, faço, eu não falo isso com alegria, mas com tristeza, hoje o evangelho está tá sendo mais conhecido por conta dos escândalos, do que por uma fé piedosa em Cristo Jesus. Quando você mostra o Evangelho a partir do seu viver... A partir da prática mesmo, as pessoas passam a ter uma outra visão do evangelho. Jesus ele é visto através da gente. Jesus ele não vai descer aqui novamente no sentido de que, que onde que Jesus está? Ah, Jesus, eu não consigo ver Jesus. Não, você consegue ver Jesus. Você consegue ver Jesus em mim. Em mim você consegue ver Jesus. Você consegue ver Jesus através das minhas atitudes. Então a nossa atitude ela fala muito a respeito da fé que a gente crê, que é a fé que nós professamos. E é muito importante, né, Robson, você falar sobre isso. Eu vou
0: até ler aqui um trechinho é, de alguns versículos de Tiago que é justamente vai nessa questão que você estava comentando, que já deu muita polêmica desde né, de, de Martinho Lutero, que fala ali sobre a fé sem obras é morta. Né? É que, pelo menos, é a perícope, é o título né, que está aqui na, na minha Bíblia. Ali no, no capítulo 2, verso 14. Ó. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Aí, ele, aí Tiago vem dar um exemplo prático. né? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Então realmente de fato Essa, essa carta ela, ela nos faz pensar que Tudo aquilo que né, se, Seja você alguém que caminha no cristianismo Há um mês Ou seja você que caminha no cristianismo Há 20 anos A fé ela só faz sentido se junto com ela Tiver a, as boas obras E a, a transformação né, no, no seu dia a
1: dia Isso é, isso é muito legal Tem toda razão Tiago A fé tem que ser movida em ação Legal Beleza, Robson.
0: Então, dando sequência aqui às cartas universais, agora nós vamos aí para primeira Pedro. Né? Iria que você comentasse com, com a gente qual que, é, qual que é o contexto, né? Por que que essa carta foi escrita? Para quem que ela foi destinada? Dá, dá um pouco aí de, de contexto para gente
1: sobre essa carta. Amém. É, primeiramente, Tiagão, é falar quem escreveu, né? O Pedro, Pedro Apóstolo, né? A gente sabe o Pedro que também fazia parte dos três mais chegados lá de Jesus. Tanto na história da igreja, quanto também os pais da igreja, os reformadores e muitos estudiosos contemporâneos, todos eles são unânimes em dizer que foi Pedro que escreveu. Só que no século XIX, alguns críticos liberais disseram que não foi Pedro. Por conta que, primeiro, Pedro, isso é interessante falar, possui o, o melhor grego do Novo Testamento, o grego mais autêntico, mais original, mais clássico, vamos dizer assim. E esses críticos liberais diziam o seguinte, como pode uma pessoa que era pescador, em né? é ter escrito algo assim tão clássico, né? tão, vamos dizer assim, original? E existe pelo menos três interpretações para isso, Tiago. A primeira interpretação, que algumas, alguns estudiosos né dizem que talvez foi Pedro mesmo que escreveu, porque ele morava na Galiléia, e na Galiléia havia muito grego, talvez por conta de conviver com essas pessoas, ele acabou ali aprendendo a língua grega e escrito então essa carta. Existe uma segunda interpretação, Tiago. Alguns teólogos dizem que o Silas, né o Silvano, que está no capítulo 5 de 1 Pedro, esse Silvano, né, que é o próprio Silas, que cooperava com Paulo, também coopera aí com Pedro. E ele ajudou Pedro a escrever essa carta. Né? Então, eles acreditam, alguns teólogos, que Silvano ele ajudou na escrita né, desse grego aí tão clássico também. E a terceira interpretação, que eu acho que a maioria dos teólogos são bastante unânimes, né? eu até concordo. Que foi uma inspiração, inspiração divina no sentido de capacitação. O Espírito Santo capacitou Pedro a escrever esse grego aí tão original. Até porque não
0: seria a primeira vez que isso ocorreria, né? Lá em Pentecostes, os apóstolos começaram a, a, enfim, proclamar o Evangelho em outros idiomas, né? Se puderam falar, por que não escrever, né?
1: Isso, é verdade. E outra coisa interessante também, Tiago, uh, essa carta de, de 1 Pedro. Foi escrita para os judeus, né? Que, que habitavam Jerusalém, semelhante à carta de Tiago. E eles foram tirados, foram tirados e, uma vez tirados, foram esparramados por todo o império romano, todo o mundo romano, por conta aí do viés da perseguição também, né? E Pedro escreve para esse público, para esses judeus cristãos a fim de confortar eles em meio à provação, em meio à perseguição e sofrimento, mas, ao mesmo tempo, também aconselha eles a permanecer uma vi com uma vida santa, reta, diante de todo aspecto da sociedade. Essa é uma introdução básica aí da primeira carta de Pedro. É legal você comentar sobre
0: isso, né? porque, assim como a gente viu lá em Tiago, né? ou seja, existia um contexto ali quando quando Tiago escreveu aquela carta, e aqui também... É, o imperador Nero, né? Ele já tinha decretado aqui nessa época aqui agora é o seguinte: agora eu entrei, na, entrei na jogada, persegue esses cristãos aí, né? Então eu imagino que talvez nessa época aqui tenha até piorado, né? A questão da pressão e da perseguição em cima dos cristãos e é num contexto como esse, né? Eu, eu acho que, sabe, estudando as cartas do Novo Testamento, Robson eu, é, é muito louco, assim, porque você fala, meu, né, antes eu conhecia tais passagens bíblicas e tal, mas agora saber que quando tal passagem foi escrita, estava acontecendo determinada situação, te dá, assim, uma visão <risos> completamente diferente, né? Porque, por exemplo, aqui em 1 Pedro 2, um trechinho que eu deixei aqui, fala assim, né? Ó, Vocês, porém, são povo escolhido, lá no 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante que as pessoas estão sendo convidadas a demonstrar esse Deus né, maravilhoso que te, nos tirou das trevas para a luz mas não é num contexto de estou lá no meu confortável sofá da minha sala, né, lendo a minha Bíblia, ou na mesinha ali do meu home office, né, do meu escritório ali, enquanto eu estudo a minha Bíblia. Não, isso aqui foi escrito num contexto de perseguição. Né? E Inclusive nessa, nessa questão aqui, o Imperador Nero ali já tinha decretado né, para intensificar aí, a busca aí, pelos cristãos. Então, a gente percebe que com isso, que é, as, as situações, né, os problemas da vida eles não vão eximir a gente de continuar vivendo como povo santo e escolhido de Deus né? mesmo em situações de pressão né? e é bem certo, você que está ouvindo esse podcast você agora pode estar tá passando por um momento de pressão na sua vida ainda assim, olhando para essas cartas nós somos convidados a nos lembrar que no meio de tudo isso a gente precisa se manter firme em, em apresentar, em mostrar esse Deus, né? Que nos escolheu como povo, nos tirou das trevas para
1: maravilhar a luz dele. Isso é isso é demais, cara. E Isso é interessante, Tiago, também, porque, como você disse, né? O contexto daquela época, o imperador que estava lá naquele tempo imperando ali, era Nero. Nero, ele manda matar praticamente quase todos os cristãos. Olha e antes de mandar matar, é né, interessante falar isso, ele coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. Acusa os cristãos de coisas que eles não fizeram. E Pedro vai lá e conforta esses cristãos e também diz para eles ser submisso à autoridade.
0: Nossa,
1: o que... coração <risos> tá aqui quase explodindo, cara. Eu falei, meu, eu escrevi um negócio desse num contexto como esse. Né? Imagine é. você submeter alguém que mandou matar praticamente quase todos os seus irmãos. É e acusar você de uma coisa que você não fez. E ainda assim, Pedro fala -se o seguinte, olha, para que eles que não têm Deus, o incrédulo, possa glorificar a Deus por meio da atitude de vocês, do comportamento de vocês. E então, é interessante que você, por meio de todo um sofrimento, é interessante dizer que muitas das pessoas acabam retrocedendo que diz respeito à fé, ou à conduta, à ética, e... e se deixam levar. Então Pedro diz o seguinte, olha, vocês estão passando por sofrimento, mas não percam a essência de vocês, permaneçam firmes na fé, permaneçam passando um bom testemunho, de maneira que glorifiquem a Deus de alguma forma. Nossa, cara, eu confesso que a minha ficha
0: sobre esse versículo que você acabou de comentar, ela caiu aqui enquanto a gente está gravando esse podcast. Eu não tinha me atentado a isso. E, e aqui a gente percebe, né? Poxa, às vezes eu, né? ah, eu tenho dificuldade de me sujeitar a uma autoridade só porque eu acho que ela foi mal educada comigo ou porque aquela autoridade está né, sendo acusada de corrupção. Cara, as autoridades aqui nesse contexto, elas estavam matando os irmãos em Cristo de Pedro. E ainda assim ele escreve né pedindo para que as igrejas... Fossem aí, é, é, se submetam né, às autoridades daquela época. E você vê que, como a gente percebe aqui a questão do, do se, se negar o próprio eu né, em prol de viver o, o cristianismo de verdade. Isso é, é
1: muito louco. E outra coisa, dentro desse, dessa questão, Tiago, é a respeito da, do contexto social ali. É, eles O Romano, né, o Império Romano, ele não tinha nenhuma preocupação e que de ter pessoas que professavam outra fé. Eles não tinham problema com isso. A perseguição, na verdade, não era nem por esses motivos. Até porque existia lá o povo, a religião judaica, existia também o cristianismo. Eles não tinham problema com essas coisas. O grande problema, para eles, na verdade, é que os cristãos não se inclinavam aos imperadores. Os cristãos não se inclinavam a a, as regras que muitas das vezes iam contra né, os princípios de Deus, os valores de Deus, e eles ficavam muito bravos com isso. Então a perseguição não era por conta que eles eram cristãos, mas sim porque eles eram cristãos e não se inclinavam ao imperador e nem os deuses daquela época. Né? Eles não cultuavam nos templos pagãos daquela época como pessoas de outras religiões acabavam fazendo, então o evangelho uh, o cristianismo naquela época era perseguido por esses fatores de não se deixar levar não se deixar seduzido respeitamos sim, uh, somos submissos às autoridades, porém não deixamos que a nossa fé venha a ser corrompida por, por conta de princípios e valores que vão contra tudo aquilo que a gente acredita ou seja, né
0: cara é, hoje, às vezes a gente se vê aí em situações onde existe um sistema que meio que quer que a igreja é, vá contra os seus próprios princípios, né? não é a primeira vez que isso acontece. né? Ali na época dessas cartas de Pedro, isso já estava acontecendo e a igreja naquela época era tido como o povo que não negocia os seus princípios. né? Isso é, é bem importante cara, de, de você comentar e nos fazer lembrar disso. né? Quando nós estivermos lendo aqui ah, essa primeira carta de Pedro, a gente se lembrar disso. E na, na sua visão, Robson, qual que é a mensagem né, assim, importante para essa geração atual ao ler essa
1: essa primeira carta aí de Pedro? A lição importante, prática, Tiago, que eu tiro, é até dentro de um versículo do próprio da própria carta de 1 Pedro, que é o capítulo 2, versículo 6, que diz assim, ó. pois as escrituras dizem, Olhem, eu vou colocar em si a uma pedra principal do edifício, eu mesmo a escolhi, e ela tem muito valor. E aqueles que acreditarem nela jamais serão envergonhados. É interessante que Pedro ele recita aqui Salmo 118, onde é, o salmista ele fala da pedra angular, ou pedra principal de esquina. né? É, essa pedra principal de esquina, lógico que é uma, uma linguagem, expressão de linguagem, era uma pedra que era usada nos edifícios na antiguidade e ela era responsável de sustentar todo um edifício, todas as demais pedras. Pedro ele usa essa expressão de linguagem falando que Cristo é a pedra angular ou a principal pedra, ou pedra viva, mostrando que todos nós como igreja, temos que estar firmados, sustentados nessa pedra, chamada pedra principal de esquina, que é o próprio Jesus Cristo. Uh, para que a gente não venha negociar nossa fé, para que a gente não venha se deixar levar com as ideologias, porque a nossa maior perseguição hoje, Tiago, sim existe a perseguição física, e a gente sabe que acontece em muitos países por aí afora, mas a maior perseguição, principalmente dentro do nosso contexto aqui, né, no Brasil, é ideológica. Então, Sim. essa é a nossa maior perseguição. E como eu venço isso? Permanecendo na rocha. Na rocha firme que é Jesus. A pedra angular. Se eu não permanecer nessa rocha, nem nem nos princípios dessa rocha, infelizmente eu vou me deixar ser levado por todo e qualquer evento de doutrina, como diz a Bíblia.
0: Demais, cara. Vale lembrar que né, quem escreveu essa carta é alguém que caminhou ali, bem pertinho de, de Cristo. Então... Ele sabe exatamente qual é o impacto né, de estar ali perto dessa pedra angular que tem que ser a base da nossa vida. Muito bom, Robson, muito bom. Com isso, fechamos mais uma carta aqui. Então, Pedro não escreveu apenas uma carta, certo? Sim. Nós vamos agora para a segunda carta de Pedro. Né? E o contexto aqui, qual que era, né? O que, que ele escreveu essa carta? O que estava que acontecendo? Qual que era o objetivo da mensagem dessa carta? Compartilha com a gente aí.
1: Sim, Thiago. Como você disse, foi Pedro também que escreveu essa carta aqui. Apóstolo, né? Pedro. E ele escreve essa carta aqui uh, agora não só para o único público cristão. Né? No uh, anterior a gente viu que ele escreveu para os cristãos judeus. Aqui ele escreve tanto para judeu como também para gentios, né? E o propósito aqui, Tiago, era de advertir ou alertar os cristãos sobre os falsos ensinadores, falsos mestres que estavam bastante presentes naquela época. E é interessante que quando você lê primeiro a Pedro, você vê uma perseguição de fora para dentro. E quando você lê segundo Pedro, você vê uma perseguição de dentro para fora. É Era ó, um problema interno, né? Por conta aí de alguns falsos irmãos, não somente falsos ensinadores, que estavam infiltrados ali dentro da igreja, dentro desse contexto. Então ele escreve alertando a igreja a respeito desses falsos irmãos aí. E não somente uh, para que a igreja tome cuidado, mas para que a igreja também busque conhecer Deus porque buscando conhecer a palavra de Deus e quem Deus é, eles venceriam aí todas essas heresias que estavam sendo aí de ensinadas. É, ensinadas. É, e é legal você comentar
0: sobre isso importante porque justamente por essa questão que você comentou agora, né? É, ah, eu preciso me preocupar com o fato de existirem os falsos mestres? Sim, obviamente você precisa se preocupar. É mas... Mais importante do que isso é você se preocupar em conhecer a Deus e a sua palavra, né? Por quê? Porque somente conhecendo a Deus e a palavra dele, você terá condições de reconhecer um falso ensinamento, né? Quando ele aparecer diante de você e falar, opa, peraí, isso aí que você tá falando não tá aqui na palavra de Deus, né? Então, é, olha, acho que não, 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 faz, muito, não faz muito sentido para mim. E essa questão, né, Robson, que você colocou de que muitas vezes o cristão, ele precisa lidar com a perseguição externa e, vamos colocar, né, perseguição ou provação é, interna, né, é, a gente vai perceber que isso não é uma exclusividade para o século XXI, né. Poxa, que tem que lidar com questões externas. Ah, e agora até dentro da igreja eu tenho que lidar com determinadas situações, né? Ou, ou questões, ou irmão que ensinou errado. Isso não é de hoje, né? O apóstolo Pedro, ele já tá trazendo aqui nessa carta dele que isso é, acontecia naquele período também. E em termos assim de, de lição prática, cara, qual que é a importância, né? Qual que é a importância dessa carta é, para os dias de, de hoje, Robson?
1: É, eu queria até, Tiago, também, como eu fiz ali em primeira Pedro, citar um versículo, né? Claro. Para falar sobre isso, dentro da atualidade, como colocar em prática, né? Segundo Pedro 3, 18 diz assim, Porém cresçam na graça e no conhecimento que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como em toda a eternidade. Eu eu, eu tenho em mente a seguinte coisa, Tiago. Quando você conhece a Palavra de Deus, você também conhece o Deus da Palavra. É verdade cara. E quando você, eu, eu entendo e sempre digo isso às pessoas, que o maior um dos maiores desejos de Deus é que nós o conhecemos e vemos saber quem ele é. Isso é bíblico, em várias passagens bíblicas, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a gente vai ver coisas semelhantes, né? Por exemplo, Oséias, conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Jeremias disse assim, olha, não se gruri o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, se gloria nisso, em conhecer a Deus. e saber quem ele é, né? Olha que interessante. Uh, João, no capítulo 17, né? Evangelho de João. João, ele fala assim que a eternidade é essa. Que conheçam a Deus como o um único Deus e Jesus Cristo a qual enviaste. Ou seja, a essência da eternidade é conhecer Deus. É conhecer o Senhor. Daniel vai falar o seguinte, Daniel 11, né? Que o povo que não conhece Deus... Aliás, o povo que conhece Deus é um povo forte e ativo. Então, o maior desejo de Deus é que nós venhamos o conhecer. E como que nós conhecemos Deus? Por meio da sua palavra. Então, quando eu conheço Deus, quem eu, quando eu conheço Deus, eu conheço quem eu sou. Os gregos diziam assim, né, antigamente, homem, conheça quem você é. Mas, na verdade, é uma distorção, né? Porque, na verdade, quanto mais o homem se conhece, mais depravado ele fica. É verdade. Mas como que eu conheço Deus? Né? como aliás, como eu me conheço, quando eu conheço Deus porque quando eu conheço Deus, eu passo a me conhecer e, e eu acabo entendendo que eu sou pó, que eu sou errante, que eu sou pecador e eu se inclino então, como que eu venço as heresias? Conhecendo a palavra de Deus, e é, e aí eu, eu digo a mesma coisa que eu disse no início, Tiago Pedro, ele, ele confortou os irmãos advertiu a, a respeito dos falsos mestres, mas também ele falou assim quer vencer? Conheça a Palavra de Deus. Da mesma maneira que ele termina... Falando esse versículo que eu disse agora, Tiago... Ele inicia... né, No capítulo 1 ele começa a falar sobre o conhecimento a respeito de Deus. E finaliza falando sobre a mesma coisa. Cresço na graça e no conhecimento de Deus. Então, como que eu venço as heresias? Conhecendo a Palavra de Deus. Hoje a gente... Aqui, segundo o IBGE... Fala que nós somos mais de 50 milhões de cristãos aqui no Brasil. Quase 30% da população é de cristãos. Existe até uma questão evangélico, né? Existe até uma preocupação de pessoas que proferem de outra fé é, a, a respeito dos seus fiéis, que estão saindo das suas igrejas uhum. e vindo o cristianismo né, evangélico. E é interessante que a gente fica feliz por esses dados, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado, porque a gente fala assim, tá, mas quem são de fato os regenerados? Quem são de fato aqueles que tiveram um encontro real e genuíno com Jesus? Quem são de fato aqueles que nasceram de novo dentro dessa estatística? Então é, é preocupante porque nem tudo que fala a respeito de Deus é de Deus. Nem tudo que fala ser Deus é Deus. Nem tudo que fala ser da parte de Jesus ou do Espírito Santo é da parte do Espírito Santo. Eu posso pegar um versículo isolado e fazer isso como uma verdade. Então, Pedro ensina, conheça as escrituras. Para que vocês não venham a ser levados né? para nenhum tipo de vento de doutrina. Você comentando
0: sobre isso, você me faz lembrar de um trecho que não está na Bíblia mas eu carinhosamente às vezes uso ele. Como assim, Tiago? Tiago, o acabou de falar de heresia e você já vem falar de coisa que não está na Bíblia <risos> e você usa? Porque a palavra fala né, que aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta mais. Aí eu fui lá e falei, então, aquele que não lia, passe a ler. <risos> Porque, amigo, esse negócio é de falar ah, mas é, eu, eu não gosto de leitura. Então, Deus deixou um caminho, né? uma, uma, uma mídia né? disponível para que a gente tivesse acesso à revelação de quem ele é. E qual foi essa mídia? Qual foi esse caminho? A leitura. Então, dentro do processo de regeneração e de transformação, irmão, irmã, se você, você que está ouvindo esse episódio de forma muito respeitosa e carinhosa, se você tem, usa essa desculpa de falar que não lê a Bíblia, mas na verdade é porque você não gosta de ler nada, você está, você pode até estar com o coração sincero, mas você está sinceramente errado. Porque sim, você precisa ler a Bíblia. Né? E assim como o Robson colocou aqui, é só de, somente dessa forma que a gente vai ter condições de crescer em comunhão com Deus, né, de identificar falsos ensinos quando eles aparecerem e continuar nessa viagem maravilhosa aí de, de conhecimento e revelação do nosso Deus, né?
1: É verdade, Thiago. E a, a minha oração é que possamos ser igual os berianos, né? Toda vez que Paulo pregava, ele pegava ali as escrituras para ver se tudo que Paulo falava de, com, é, estava dentro ali das escrituras de fato. Sejamos esses.
0: Que esse seja o nosso coração, plenamente de acordo. E agora, Robson, vamos começar aqui as cartas de João. Quem é esse João? Por que, que ele escreveu aí
1: essa, essa carta? Para quem? Em que contexto? Comenta aí com a gente. Bom, Tiago, esse João é o João Apóstolo, né? O João que também fazia, fazia parte ali dos três mais chegados de Jesus... Né, o discípulo amado, né, como a Bíblia diz a respeito dele. João aqui, Tiago, ele já tinha uma idade avançada, ele já era idoso, e ele foi o único que sobreviveu, porque os outros discípulos já tinham morrido, e ele foi o único que sobreviveu, até mesmo sobreviveu aí em meio viés à perseguição. Ele aqui não tinha ido, é, tinha sido, aliás, exilado para a ilha de Patmos, onde né, escreveria ali mais para frente Apocalipse, e aqui ele escreve para todas as igrejas, ele escreve para uma única igreja, todos os cristãos em todos os lugares, a fim também de encorajá-los e alertá-los a respeito dos falsos ensinadores, falsos mestres que estavam bastante presentes também naquele contexto ali. É interessante dizer, Tiago, que esses hereges né, que estavam infiltrados na igreja naquela época, os falsos cristãos, eles faziam parte de uma seita uma seita que iniciou ali do primeiro século e quase atinge o quarto século, que chamava Gnosticismo. Os Gnósticos, Tiago, é interessante dizer que a palavra Gnosticismo, o Gnose, vem de conhecer, ou conhecimento, né? o conhecimento. O Gnosticismo era uma junção da filosofia grega com o cristianismo judaico também, né? era uma junção das duas religiões.
0: Olha aí, juntando o cristianismo com mais alguma coisa. Não é de hoje isso, então, né, Robson?
1: Não, <risos> não. E, e eles diziam a seguinte coisa, Tiago, eles diziam que uh, o espírito era bom e a matéria era má. E nisso eles acabavam negando ali três princípios básicos do cristianismo, que era a criação, a encarnação e a ressurreição. Né? Eles diziam que não, não era possível Jesus Cristo ser Deus e homem ao mesmo tempo. Eles entendiam a seguinte coisa, eles entendiam que o corpo era uma prisão e você só liber, era liberto ali daquele corpo... E quando você morria, e aí você sim se tornaria é, perfeito, vamos dizer assim. Uhum. Então não tinha como Jesus Cristo ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque Deus não habitaria em uma matéria que era má. Essa era a compreensão dos, dos gnósticos daquela época, né? Então negava a humanidade de Cristo. E é interessante que quando João escreve para a igreja alertando sobre esses hereges ele começa dizendo o seguinte, olha, é, a gente viu Jesus, a gente ouviu ele, a gente tocou nele, ele é real. Porque os gnósticos também diziam a seguinte coisa, né? eles diziam o seguinte, que Jesus era como fosse um, um fantasma. Né? Jesus e... é aquele corpo lá, na verdade não era um corpo, era uma espécie de... Era um espírito. Um espírito <risos> que estava vagando, que não tinha sombra quando ele pisava na areia, não deixava marca, essa era a ideia dele, e João fazendo assim, não, peraí, tá errado. E na verdade, eu fui testemunha ocular, eu estive com ele, eu toquei nele, eu falei com ele, eu ouvi ele, desconstruindo toda essa ideia agnóstica daquela uhum. época lá. E... É, junto com o gnoticismo, né, relacionado ao gnoticismo, tem o docitismo, que era essa mesma compreensão também que negava a humanidade de Cristo e dizia que Jesus Cristo era essa pessoa que, que era um espírito que meio que vagava por aí. Outra coisa interessante que eles diziam, Tiago, que no batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado, o Cristo, né, que é o Messias, veio em Jesus ali na hora do batismo e Jesus virou Deus ali. Quando Jesus vai para a crucificação, Jesus agora deixa de ser Deus e passa a ser Jesus homem, porque agora ele vai morrer, ele está passando por sofrimento. A ideia de que não é possível um Deus passar por sofrimento, né? Então, negando ali a humanidade de Cristo, a gente sabe que Cristo, quanto humano, ele se identificou com a gente na nossa dor, no nosso sofrimento, Sempre. né? Só não pecou. Né? que a Bíblia fala sim. que ele não pecou, mas se identificou com a gente. Então, é, Pedro desconstrói todas essas ideias gnósticas aí e mostra para nós que Cristo era Deus, sim, mas Cristo não deixou também de ser ser humano. É. Você vê como algumas
0: coisas né? a gente percebe é, enquanto você comentava. Primeiro que muitas das seitas que existem hoje... Elas não alteram de forma tão visível e descarada, né? No que diz respeito ali às escrituras. Mas é, é um detalhe, sabe? Ah, é ali, ó. Não, só ali na hora da crucificação que ali ele já não era mais Deus, né? Ou então, não. mas Ele fez tudo isso, sim. Só que ele não era homem. Né? Ele não era humano. Era só espírito que andava aqui entre nós. E, e aí volta, né? A gente volta a falar sobre a importância da leitura da palavra de Deus. Porque... Sim, nós temos o Espírito Santo que Jesus deixou. Mas Jesus não está mais em carne e osso né? aqui com a gente. Ele foi e mandou e nos enviou o Consolador. Então, como que hoje... Né, você vê o poder dessas cartas. né? Como que como que hoje eu posso ter acesso a tudo que Cristo ensinou... Né, ele pessoalmente para os seus apóstolos, né, para os seus discípulos? Através da palavra dEle. Através da leitura dessas cartas. É, é interessante porque a gente sabe que na cultura judaica muita coisa muita coisa era era passada oralmente né era tradição deles e aí você vê Deus sabendo de tudo isso ele sabia que é, precisava existir um outro caminho que não fosse que não fosse apenas exclusivamente a forma oral de passar conhecimento porque da forma oral, você teria ali uma limitação. Né? Então, enquanto o Robson é vivo, ele pode né, explicar, falar, pode vir aqui e gravar esse podcast. Como é que vai ser feito para eternizar esses ensinamentos? Vamos escrever. Olha aí, aí, mais uma vez, a gente percebe a importância. Se Deus teve essa preocupação né, em se atentar a esse detalhe, de deixar documentos escritos, o mínimo que nós, igreja, temos que fazer é ler. Aquilo que Deus lá atrás se preocupou em deixar escrito pra gente. Né? E um, um outro aspecto é, é, a, é a nossa condição limitada, de muitas vezes a gente né, criar coisas, mas sempre baseado na nossa limitação, né, Robson? Você comentou que eles não, mas chegou ali na cruz, não é possível que um Deus vai querer sofrer desse jeito pela humanidade. E aí entra aqui também a nossa limitação, né? Cara, o amor de Deus assim, é algo que foge a nossa compreensão. Nós, nós somos limitados aqui, até, até brinquei aqui no, na gravação de outro episódio, é a mesma coisa que você falar né, para o iPhone ensinar o Steve Jobs sobre a vida. Né? Não, né? ou ensinar o Steve Jobs sobre <risos> conceitos de tecnologia. Não, o, foi o Steve Jobs que criou o iPhone, não o contrário. Então, nós somos limitados né, diante de, de Deus. E você comentando sobre essas heresias, né, essas seitas, na verdade, que estavam surgindo ali na época, elas trazem bem é, essas condições de forma prática, né? Que estava acontecendo ali e, P, e, e João aqui, na verdade, estava já ensinando o pessoal e, e contradizendo essas coisas. E, sabe, lendo essa carta, é, qual que você entende que é a principal mensagem que a gente tem para os dias de hoje
1: ao ler essa carta? Eu acho interessante que João ele diz assim que qualquer espírito que nega a humanidade de Cristo, esse é o um anticristo, né? Eu fico triste quando eu ouço algumas pessoas no nosso meio cristão dizerem assim, é, Jesus ele só quer minha alma. Jesus ele se importa só com a minha alma. Outros falam assim, Jesus só se importa com o meu espírito. Essa carne vai ficar, isso aqui vai ficar. Isso aqui não se importa tanto com isso aqui não. Isso aqui vai ficar, isso aqui a terra vai comer. Só que na verdade as escrituras dizem o seguinte, né? Fala que para nós preservarmos tanto alma, corpo e espírito. Essa ideia de falar que Deus ele quer mais a nossa alma do que o, o restante, que seria o corpo, o espírito, é um pensamento gnóstico. É um pensamento Exatamente. que de lá de trás, infelizmente é bastante presente nos nossos dias atuais. E sendo que, na verdade, Deus ele quer a gente por completo, Ele quer o nosso corpo, né tô aqui a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo né, do Espírito Santo, a morada de Deus. E Deus ele nos quer por completo. Então eu vejo isso como até um certo pretexto que diz respeito ao pecado. E era isso que estava acontecendo até mesmo, por meio aí desses hereges aí, que diziam que o conhecimento é o suficiente. Então você pode viver uma vida de pecado, o que importa é o conhecimento. E João fala assim: não, Deus é luz. E aquele que não tiver em luz, andar na luz, esse é mentiroso. Então já vai quebrando, desconstruindo toda essa ideia aí. Então eu, eu acredito assim, Thiago, que. Uh, Deus ele nos quer por completo Deus ele deseja sim a nossa alma Mas também Deus deseja o nosso espírito E também a, o nosso corpo Até porque as escrituras não tratam de forma distinta Eu acho que corpo, alma e espírito Dentro do contexto bíblico É uma única coisa Muito bom, muito bom Sr. Robson Estevão.
0: Dando continuidade aqui Nas cartas de, de João Vamos aqui para a segunda carta dele E aí Robson Quem escreveu a segunda carta de João Robson?
1: Quem escreveu a segunda carta de João, Tiago? <risos> Foi o próprio João. O próprio João escreveu essa carta. E ele escreve também aí... No mesmo período, Tiago, da primeira. É, no, no ano 90, depois de Cristo. E ele escreve essa carta para uma certa senhora e seus filhos. né? Alguns vão dizer que essa senhora... É uma pessoa física mesmo. E os seus filhos. Uma pessoa que cooperava com o ministério de João. Porém, outros vão dizer que essa senhora é um símbolo da igreja. né? Possa ser que seja uh, uh, uma igreja né, específica. E os seus filhos, os membros que, que né, compõem essa igreja aí. Então... É, ele escreve no objetivo também de encorajá-los aos falsos enganadores, falsos mestres. Né? primeiro século estava muito presente essa questão dos falsos mestres na igreja muito cristã. Muito né, presente, Tiago. A, a, gente, a gente tem uma ideia, eu imaginava assim, depois você vai ler nas escrituras, você passa a ter outra ideia. Eu achava que no primeiro século era, era tudo light. <risos> né? a, o início da igreja... Foi tudo tranquilo, não havia nada desses problemas, tanto externo como interno. Só que aí você vai lendo, você vai ver um monte de problema, e aí você fica pensando, poxa, o problema na igreja já existe desde o primeiro século, não é algo novo, não é algo é. atual, né, dos dias atuais, mas é algo que já existia lá atrás. Então, mais uma vez aí a gente vê... Uh, o apóstolo João ali encorajar os irmãos do que diz respeito aos falsos enganos, falsos enganadores, né, as heresias que estavam sendo é, espalhadas ali no contexto cristão mas também ele fala ali sobre o amor né, sobre o amor daqueles irmãos e continuar amando né? porque é, é um certo elogio até que ele faz a essa senhora, se não ela igreja ou se não ela uma pessoa física os seus filhos mas ele incentiva ao amor. O amor como expressão, né? E não só como anúncio do amor. E ele até ressalta
0: que não, é, não se trata de algo novo, né?
1: Não é um mandamento novo, né? É algo que,
0: que vocês já sabem, já conhecem. Isso mostra que muitas vezes na nossa caminhada cristã nem sempre se trata de aprender algo novo, né? Mas também da importância de nós sermos lembrados daquilo que a gente já sabe, né? já sabe que precisa praticar. Né? E qual que assim, qual que é a, a mensagem né, principal dessa
1: carta para os dias de
0: hoje, Robson?
1: Então, Tiago, para os dias atuais que a gente pode estar tá tirando, eu me baseio aqui dentro de, de um versículo de 2 João, que é João capítulo 1, Versículo 7 e 8, que ele fala assim, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora fora. E se recusam a reconhecer que Jesus Cristo veio ao mundo em forma humana. Aqui João ele está falando, né? até mesmo trazendo novamente à tona aí aquela ideia dos gnósticos de recusarem aí, ou de negarem a humanidade de Cristo. Aí ele continua a dizer e fala assim, quem faz isso é o enganador. E o inimigo de Cristo. Tenha cuidado para que vocês não percam aquilo que temos realizado entre vocês. Mas recebam toda a recompensa que merecem. Olha que interessante. Tenham cuidado para que vocês não percam aquilo que temos realizado com vocês. Ou seja, hum. nós como igreja. Temos que todo o tempo estar fundamentado na doutrina dos apóstolos. Né? É, eu acho que tudo aquilo que foge da doutrina dos apóstolos, tudo aquilo que foge daquilo que eles deixaram para nós, o legado que é a, a, a supremacia das escrituras, a autoridade das escrituras, se tudo aquilo que passar disso, a gente tem que ficar com os olhos muito abertos. Então, ele incentiva essa senhora e seus filhos a estarem sempre lembrando daquilo que eles passaram. Né? E isso serve para nós. E toda outra ideia toda uma ideia que vem a dizer é de Deus e outra ultrapassa, acaba passando ou reduzindo de alguma forma os ensinamentos da doutrina dos apóstolos é bom que a gente fique com os olhos muito abertos
0: isso é importante demais, cara, tem tem um versículo aqui de, de 2 João que eu gosto bastante, que fala o seguinte 2 João 1,6 o amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou e ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Então, acho que esse versículo dispensa explicações, né? O que a Bíblia quis dizer com isso? Quis dizer exatamente o que está escrito aqui nesse versículo. Legal. E vamos caminhar agora para a terceira e última carta de João.
1: E aí, Sr. Robson? Bom, a terceira carta de João... Eu acho que é, é uma das melhores cartas, acho que, que eu mais me identifiquei das cartas Gosto de João. muito demais. Muito interessante, porque aqui João também, é, é interessante lembrar, Tiago, que aqui ainda continua nos ano, no ano 90, né? uh, depois de Cristo, e ele escreve essa carta para elogiar, um irmão em Cristo Jesus, que cooperava também com o ministério de João, chamado Gaio. Esse Gaio ele era muito generoso, ele tinha um coração muito aberto, né? Por quê? Porque Porque ah, havia muitos missionários, obreiros, evangelistas, que viajavam em vários lugares a fim de implantar congregações nesses lugares. E é claro, a gente sabe que essas pessoas precisavam ser de fato ali hospedadas, né? acolhidas de alguma forma. E Gaio fazia isso com muito prazer, ele recebia esses irmãos na sua casa, acolhia eles, até, com certeza sustentava aqueles irmãos. E João ficou muito feliz com essas atitudes de Gaio, né? a ponto de, de, de se alegrar e, e não ver a hora de estar ao lado de Gaio. E Gaio ele representa, né, no nosso contexto aqui, o amor cristão verdadeiro, né? O amor acolhedor, o amor que não se presume em discurso, mas em expressão de amor, né? De ato generoso, solidário. Aí a gente vê também o oposto disso. A gente vê o oposto por um certo cidadão que fazia parte também como líder de uma igreja, talvez um pastor chamado. Diótrefes. Esse era o oposto de Gaio Por quê? Porque ele era uma pessoa uh, Ditadora, ele ditava as coisas Ele era dominador uh, Membros da igreja dele Que queria fazer como Gaio De acolher os cristãos Ele uh, chamava a atenção desses irmãos E falava o seguinte Olha, se você fazer isso aí Você está expulso da minha igreja E era totalmente o oposto Ou seja, a gente vê em Gaio um, um amor expresso em ação e vê aqui em, em diótrafes, né? Ah, o amor. Eu não diria nem amor, eu diria o falso amor. O...
0: Religiosidade, né?
1: Isso. O espírito da religião ali predominava. Uma pessoa totalmente controladora. E eu creio que os membros da igreja dele tinham medo dele, não tinham respeito, porque é uma grande diferença entre respeito. E medo, o medo te afasta, o respeito aproxima, né? E é por isso que o próprio Cristo, a própria palavra de Deus fala, né? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. o medo. O, o medo, ele faz isso, ele te, te lança fora mesmo, ele ele te te deixa longe, né? E não perto. Então, aqui, eu, eu, eu deduzo nisso, nisso Tiago, eu, eu, eu deduzo num verdadeiro amor, gaio e o outro, o falso amor que é o próprio Giotreps.
0: Isso que você está comentando, Robson, é muito legal porque aponta para duas coisas, né? Me faz lembrar lá de primeiro 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Né? E uma das coisas que a, ali é colocado naquele capítulo, na versão NVT, que é a versão que eu mais tenho usado ultimamente, fala que amar é não querer que todas as coisas sejam do seu jeito. Né? E segundo que mostra uma responsabilidade que muitas vezes nós é, não queremos muito ter essa assumir esse tipo de responsabilidade no contexto de igreja e no contexto de cristianismo né? então neste contexto aqui é, as pessoas enfim né que iriam é, implantar igrejas e tudo mais elas estavam viajando né, não estavam ali na terra delas e por consequência quem teria que acolher essas pessoas para que elas né, tivessem ali, fossem hospedadas, enfim, tivesse alimentação, né, enfim, é, e pudesse fazer o seu trabalho, seriam os cristãos. Né? É, Por quê? Aqui, aqui, inclusive, até no verso 7 fala o seguinte, né, é, ó, pois eles viajam, né, Eles aqueles que ensinavam a palavra, viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora, ou seja, daqueles que ainda não eram cristãos. Até mesmo para você não gerar ali né, gasto para a pessoa, uma, né, uma sensação de inconveniência, pra, poxa, você está indo ali para impl implantar a igreja naquele lugar. Você não quer dar despesa para aquelas pessoas. Por outro lado, isso só era possível uma vez que a igreja assumisse, quando né? eu digo a igreja, eu falo das pessoas, assumisse essa responsabilidade de saber que muitas vezes, como igreja, vai ter situações onde sim eu vou ter que colocar a mão no bolso. Porque para eu receber alguém na minha casa, a minha despesa vai aumentar, eu vou gastar mais com comida, eu vou sujar o chão da minha casa. Né? E muitas vezes, enquanto a gente está preocupado com um tapete sujo, Deus está muito mais preocupado em fazer daquele bairro onde você mora, da cidade onde você mora, um local onde uma nova igreja Vai ser implementada, né? Então, assim, isso, isso faz a gente pensar bastante, né? E, e você vê aqui o oposto, né? Como que é o nome dele?
1: Esse aqui, esse... É, Diótrefes. Diótrefis.
0: Olha só, em Que nome
1: difícil. E é interessante, Thiago, é que tem um terceiro personagem também, né? Que é o Demétrio. E esse Demétrio, semelhante a Gaio, também tinha um coração um, é, voluntário, um coração... É, aberto também e era uma pessoa de fato de Deus. A gente não tem muita coisa a respeito dele, mas a gente vê um certo elogio. É do João, a respeito desse Demétrio. Bom, então
0: o que você considera como mensagem principal aí dessa dessa carta para os nossos dias atuais?
1: Mensagem principal para os nossos dias atuais é a gente ler essa carta aqui e fazer uma alta análise de nós, quem nós somos. Será que nós somos Gaio? Será que nós somos Demétrio, que está no mesmo nível de Gaio, de amor? Ou de Ótrepes, né? É. Como que está sendo a nossa vida com Deus? O que diz respeito ao amor? O que diz respeito à ética moral? E olharmos para essa carta e fazer essa alta análise. Será que eu estou agindo como quem? Será que o meu comportamento assemelha de quem aqui? Eu acho que seria interessante essa leitura aí e até aconselho, né, as pessoas a, a lerem se nunca leram e se lerem, lerem assim, pega um dia mesmo e é uma carta curta e rápida e lerem ali e entend, busco, buscar entender ali o propósito dessa carta.
0: Muito bom, Robson. Vamos caminhar agora para a última carta universal carta de Judas, quem é esse Judas Robson, será que é aquele que traiu Jesus, que escreveu essa carta, né? as pessoas olham nossa, não sabia, Judas se matou, mas chegou a escrever uma carta né? é, é isso mesmo? Antes, antes dele se matar, ele escreveu uma carta, é isso mesmo Robson?
1: não Tiago, não é esse Judas não, é interessante que quando de primeiro você olha assim, você até imagina nossa, Judas, depois que morreu, escreveu ou antes de morrer, ele tinha escrito na verdade, esse Judas aqui é o Judas irmão de Jesus. Jesus tinha um outro irmão também, um meio irmão, né? Vamos dizer assim, por nome Judas, que também se tornou mais para frente aí um dos grandes líderes da igreja em Jerusalém. E ele escreve essa carta aqui a, a todas as igrejas em todos os lugares, a fim de alertar mais uma vez, né? A gente ah, vem é. no alertar, alertar sobre os falsos mestres, os falsos ensinos que estavam também bastante presentes naquele contexto. E é interessante, Thiago, que a, a carta de Judas é uma defesa do Evangelho. Né? É uma defesa do Evangelho. A carta apologética, então, temos aqui. Sim. E, e é interessante que quando ele vai falar sobre os falsos é, mestres, falsos profetas, falsos ensinadores, ele usa texto do Antigo Testamento para falar o seguinte, olha, como vai ser o fim dessas pessoas, é forte, chega até a arrepiar, é, e é interessante que ele pega aqui algumas situações, ele pega aqui, por exemplo, o povo que saiu lá do Egito, e algum deles murmuraram no meio do caminho, o Senhor foi lá e destruiu todo mundo, ele pega uma outra situação falando dos anjos, né, que, que acabaram ali... É, negando seu principado, a autoridade de Deus. E eles estão aguardando para o dia do juízo. E aí ele fala também sobre a cidade de Sodoma e Gomorra e algumas cidades vizinhas que acabaram ali se rebelando contra Deus e também foram consumidas aí pela ira de Deus. E ele fala que assim vai ser o fim dessas pessoas. Né? E aí ele vai lá e pega também alguns personagens que... É nas piores pessoas e permaneceram sendo, né? Como Caim, Corá, ele coloca aqui também quem mais uh, Caim, Corá. Eu não lembro quem uma outra pessoa que ele coloca aqui que eu sei que eu me lembro que é uma pessoa também que, ah, sim, Balaão. E ele coloca aqui pessoas que usaram, né? Da ganância, usaram ali é, uma forma de auto se beneficiar. E aí o Senhor foi lá e veio com a sua ira e acabou destruindo também essas pessoas que pagaram um preço muito grande. Ou seja, Tiago, infelizmente é bíblico. A gente, Jesus ele já falava sobre essas pessoas, que essas pessoas viriam. Aquelas, essas pessoas também já estavam bem atuantes na época de Jesus. Isso não é nada novo para nós quando a gente se depara com as Escrituras. Sim. Né? Então, é... esse é o fim daqueles que infelizmente distorcem o Evangelho. Eu digo sempre, Tiago, que a nossa maior carência é da Palavra de Deus. Hoje, infelizmente, é, é, as pessoas, muitos, né, muitas pessoas têm substituído a Palavra de Deus com qualquer outra coisa. Hoje, a Palavra de Deus não tem muita importância, muita relevância, porque hoje a ideia é aquilo que vai dar certo, aquilo que, que vai acontecer de forma rápida, então não importa que eu fale, importa é, uh, levantar o ego das pessoas, falar aquilo que elas querem ouvir. Eu não penso em confrontá-las por meio da mensagem da, da palavra de Deus, mas eu quero, de alguma forma, fazer que essas pessoas se alegram sem terem convicção de pecado, alguma coisa do tipo, sem olharem para si mesma, a fim de auto-beneficiar. me -beneficiar. E aí a gente olha para as escrituras e a gente vê o fim das pessoas que pensam assim e que agem dessa maneira.
0: É algo muito sério, né? E você vê, é uma carta curta, né? É um capítulo apenas, o, o, essa carta de Judas. E tem e ainda há espaço para ele fazer um apelo aqui, né? Que é justamente o apelo à fidelidade. Aí a gente vê ali a partir do, do versículo 20... Olha só o que ele escreve. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Olha aí, olha aí, tá vendo? Aquele que tem o espírito legalista, né? De ficar apontando todo mundo. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda eu tenho misericórdia, mas façam isso com grande cautela. Odiando os pecados que contaminam a vida deles. Então... É, nós somos encorajados a praticar essas coisas aqui já na reta final né, da, da carta de, de Judas. E como mensagem principal assim para os
1: dias atuais, Robson, que que lição prática que a gente pode tirar daqui? são prática, Tiago, é o que eu disse no início, quando a gente começou a falar de Judas. né É saber que as escrituras já diziam que essas pessoas viriam, que esses falsos ensinos viriam. Jesus disse sobre isso, e o que, que eu tenho que fazer é não me escandalizar, mas também não me conformar E como base, o conhecimento é tudo, Tiago, a respeito das escrituras. Conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus que eu acredito, o Deus que eu confio por meio das escrituras. Eu acho que a gente não pode jamais é, reduzir, negar a autoridade, a supremacia da palavra de Deus, a inerrância da palavra de Deus... A Palavra de Deus ela não pode ser o plano B, ela não pode estar em último lugar. Eu digo que o maior ministério, o maior ministério que existe dentro de, uh, do contexto cristão, dentro de uma igreja uma igreja local, dentro do corpo de Cristo em todos os lugares, é o ministério da Palavra. O ministério da Palavra é o que nos ajuda a lidar com essas pessoas. A Bíblia fala que uh, os escândalos viriam, né? Mas há de quem vem o escândalo. Isso é bíblico. Então isso não é novo. O que a gente tem que fazer então é permanecer firme na palavra de Deus. E ter ela como prima, é, primeira em nossa vida. né? Ela tem que ser a nossa protagonista em tudo. É firmado na palavra que eu venço tudo isso. É... Amém, meu irmão. Estejamos
0: firmados na palavra então. E... Cara, muito bom, muito bom ter essa conversa aqui com você hoje sobre as cartas universais, né? E, aliás, a gente falou na abertura que falaríamos hoje sobre as cartas universais. Passamos carta a carta, mas, afinal de contas, por que cartas universais? Da onde vem isso,
1: senhor Robson Estevão? Legal. É, cartas universais, né? Conhecida também como cartas católicas, né? Porque a palavra católica é universal e cartas gerais também conhecidas como cartas gerais, como verdade, cartas gerais lembrado, né? lembrado. Por quê? é lembrado porque, vamos colocar como exemplo aqui as, as cartas paulinas né cartas paulinas eram cartas que eram ali endereçadas a uma igreja específica a uma pessoa específica quando a gente vê as outras cartas como essas que a gente acabou de ler agora, Tiago primeiro João, segundo João 3 João, primeiro Pedro segundo Pedro, Judas a gente vê que são cartas que são direcionadas a várias igrejas em vários lugares. Então, por conta disso, se dá o nome, né? De, de cartas universais, ou carta católica, ou cartas gerais. Por conta disso. É porque é direcionada para várias pessoas, vários cristãos em todos os lugares. Certo, Robson. Então, para a gente finalizar e fechar aqui esse
0: episódio hoje de falando das cartas universais, a gente vai falar de uma carta que na verdade não está categorizada como uma carta universal, né? que é Hebreus. Então, né, queria que você compartilhasse com a gente, com quem está ouvindo, o que, 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 que foi essa carta, né? quem que é o autor dela e para
1: quem que elas foram escritas? Bom, Tiago, é, o autor de Hebreus ainda é um mistério, né? mas muita, muita gente, né, muito estudiosos, acreditam que seja Paulo que escreveu essa carta, porém existe uma outra galera aí que acredita que seja um dos cooperadores de Paulo. Né? Silas, Barnabé, Apolo, até porque essa segunda galera diz o seguinte, diz assim que não pode ser tido Paulo ter escrito essa carta por conta da escrita, né? Paulo, uhum. na maioria das suas cartas, todas elas, é, sempre se apresenta né, pelo nome, falando o nome dele e da sua autoridade. Tem uma estrutura própria, né, Isso. E pela sua autoridade, né? Falando a respeito ali do seu ministério. E, então, existem essas duas galera. Mas a maioria acredita que seja o próprio Paulo que escreveu essa carta.
0: Legal. E qual, que, qual foi o propósito, né? Por que, que essa carta
1: foi escrita ali? O que, que Paulo é, discorreu nessa carta aos Hebreus? Então, Paulo ele escreve essa carta a fim de encorajar né, os cristãos judeus que estavam sendo perseguidos, tanto por, por judeus como também por romanos, né, pelos, pelos romanos. E o legal é que o propósito da, dessa carta também é enfatizar esses cristãos judeus que tinham abraçado a fé em Cristo Jesus e por conta aí do viés da perseguição, acabaram, então, é, estavam praticamente ali com as suas malas já, todas cheias já, né? Suas roupas, seus pertences né? Vamos usar essa, essa linguagem figurativa. Uhum. Voltando novamente para o judaísmo, né? Uhum. E é interessante que uma parte, ele fala assim que uma vez que você abraçou a fé em Cristo Jesus, retroceder é apostasia. Né? E é interessante isso.
0: né e... Cara, você falando sobre esse, esse contexto, né, onde a carta de Hebreus é, foi escrita, a gente vai perceber que no Novo Testamento, muitas das cartas que foram escritas tinham esse contexto da igreja estar sendo perseguida. né. E aí olha como que Deus faz as coisas malucas. né? Tipo, a igreja passando por perseguição, enfim. Tendo toda essa dificuldade do pessoal se manter firme na fé e no meio de toda essa confusão, né, de pessoas, enfim, perseguindo a igreja para querer matar e tudo, mais... Paulo, inclusive, <risos> foi um desses, né, que perseguiu a igreja, enfim. Agora ele numa situação, você vê como que Deus mudou a história dele, né, do, dele. Se, se foi ele ou, ou um dos discípulos dele, né, que de certa forma estaria é, ligado a Paulo, escrevendo essa carta, né, e uma carta que inclusive é muito importante para a igreja cristã até os dias de hoje mas que foi gerado no momento do quê? de dor, né, de sofrimento. Isso é, é legal da gente perceber como Deus às vezes usa esses momentos na história da Igreja para criar ferramentas importantes e que são usadas até hoje, né, falando aí das das cartas. E, e qual que é a importância, cara, dessa carta para os dias de hoje? O que que você que que você entende que são as mensagens importantes que essa carta traz para para nossa geração hoje?
1: É, como Paulo estava... Né, a gente fala, usa Paulo porque a gente acredita. Eu também acredito que uhum. seja Paulo o autor dessa... Paulo carta. ou um de seus, né? Ou um de seus. <risos> Mas é interessante que um resumo né, de todo o hebreus é, é que, que o autor estava dizendo o seguinte, que Cristo é superior né, a tudo e a todos. E ele coloca alguns exemplos. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos sacerdotes, aos profetas. Trazendo isso para os dias atuais... Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo é o nosso modelo de vida. Então, se eu quero aprender a amar, eu tenho que olhar para Ele. Eu não tenho que olhar para uma outra figura, para um outro personagem e nem para o meu amor próprio, né? Porque a gente ouve muito as pessoas elas focarem muito no na, no seu amor entre aspas. Olha, uhum. ame assim como você se ama. E Jesus ele disse o contrário. Olha Ame um aos outros assim como eu vos amei. Que é a aprender é a amar. É outro nível, né? É outro nível de amor. A verdade é o verdadeiro sentido, né? O verdadeiro amor, na verdade, é o amor de Cristo. E não somente isso, Tiago, que hoje em dia, que infelizmente, esse retorno até mesmo do, do cristianismo e essa junção, né? Cristianismo e judaísmo, hoje está muito presente em nossos dias também, porque. Uh, não são poucos os lugares que a gente vê os elementos judaicos e não somente os elementos judaicos os objetos judaicos sendo muitas das vezes um meio para que você se relacione com Deus e isso é muito triste porque às vezes as pessoas elas acham que a vida com Deus se presume nessas coisas sendo na verdade se presume na pessoa de Jesus então quando eu leio Hebreus eu entendo que Cristo é suficiente. Eu não preciso de mais ninguém, né? E tudo apontava para ele. E a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica também. Ele é o centro do evangelho, ele é o centro de tudo. Então, eu posso sim falar de homens e mulheres de Deus do passado, mas eu também tenho que enfatizar Jesus nessa mensagem. Foram pessoas que falaram a respeito dele, né? Em Gênesis já falava a respeito dele, toda a Bíblia fala a respeito dEle. Então, esse é um grande perigo que a gente né acaba tendo hoje em dia, de muitas das vezes até nós, por anunciar a, a mensagem e muitas das vezes dizemos que, seja, que é uma mensagem de Cristo e, e Cristo não está lá. A gente fala de outras pessoas e não tem Cristo nem no começo, nem no meio e nem no final. Então, tudo tem que ser cristocêntrica Nossas canções, a nossa pregação nosso estilo de vida.
0: É isso é que você está falando é bem legal porque me faz lembrar também de Romanos né que fala que se nós vivemos nós temos que viver por Ele e se, e se nós morrermos nós também vamos morrer por Ele né então ou seja Cristo tem que ser realmente de fato o centro da nossa vida muito legal Robson. É, eu acho que é isso né foi muito bom ter esse, esse bate-papo aqui contigo sobre todas essas cartas né um momento aqui de, de muita edificação para mim, para vocês aí que estão ouvindo com a gente bom, então é isso galera, que vocês possam aí curtir é, esse episódio e não se esqueçam né, que para a gente encerrar aí o, o projeto desse ano o próximo episódio será sobre o livro de Apocalipse, tenho certeza aí que Deus tem mais coisas a acrescentar na vida de vocês através aqui do podcast do G-Fire. Forte abraço e até um próximo episódio